0: Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Pop und Stefan Hensch. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfpop.de. Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Wir waren diesen Sommer im Urlaub auf einem Campingplatz. Unsere Tochter spielte mit einer Freundin, die sie gerade erst kennengelernt hat, im Pool, während wir auf unserem Liegestuhl lagen und die Sonne genossen. Auf einmal kam ein kleiner Junge, so fünf, sechs Jahre alt, schreiend mit seinen Schwimmflügeln angelaufen. Und man hörte den Vater von weitem schreien, bleib stehen, bleib stehen. Ein leicht aggressiver Unterton erfüllte seine Stimme und ich dachte, was für ein Vater. Irgendwann hielt der Junge inne, so fünf Meter von mir entfernt, und der Vater ging auf ihn zu. Der Junge weinte bitterlich weiter, dann ging der Vater auf seine Knie. Schaute seinem Sohn in die Augen und sagt, Mein Sohn, ich weiß, du bist wütend. Ich weiß, du bist wütend. Du kannst strampeln, bis die Fliesen kaputt gehen. Aber bitte merk dir eins, laufe nie weg. Aber bitte merk dir eins, laufe nie weg. Du kannst strampeln, was das Zeug hält, bis die Fliesen kaputt gehen, aber bitte laufe nie weg. Mein Bild vom Vater hat sich in kürzester Zeit verändert, weil ich dachte, wow, er begegnet seinem Kind auf Augenhöhe und er teilte ihm eine Lebensweisheit. Er gibt sie ihm weiter. Er war in einer Situation, wo irgendetwas schiefgelaufen ist, wo er am Boden war, dieser kleine Junge, aber ich glaube, in diesem Moment lernte er etwas für sein ganzes Leben. Und heute möchte ich hineingehen in eine Geschichte aus der Bibel. Ich habe sie genannt Jonathan und die Granatapfelbaumchristen, weil ich glaube, dass das Leben eines jeden Menschen, das ist eine Balance zwischen Geschäftigkeit und Vision. Man weiß eigentlich, was sein Auftrag ist, aber man ist zu beschäftigt, sich dem zu widmen, was einem wichtig ist, wenn man so viel zu tun hat und manchmal gehen Dinge schief und man möchte strampeln und, und ist wütend auf Gott, man ist wütend auf Menschen, man ist wütend auf die Umstände, aber man kann einfach dem nicht ausweichen und man kann davonlaufen oder die Sache in Angriff nehmen. Und ich möchte uns hinein in eine Geschichte. Der Background dieser Geschichte ist folgender. Saul, der große Krieger, der hatte ein mächtiges Heer von 3000 Leuten zusammengestellt. Der hat richtig was aufgebaut in seinem Leben. Und gratis dazu hatte er noch eine Verheißung von Gott, eine Zusage, die er dem Volk wiederholt gegeben hat. In 1. Samuel 12, Vers 14 lesen wir davon, eine Grundverheißung für sein Leben. Ich werde mich zu euch stellen, mit euch sein, euch helfen, wenn ihr mich mir von ganzem Herzen nachfolgt. Ich werde mich zu euch stellen, ich werde mit euch sein, ich werde euch helfen, wenn ihr euch von ganzem Herzen zu mir stellt und mir nachfolgt. Die Situation war aber Krieg. Vers 13, äh Kapitel 13, Vers 5 Die Philister sammelten sich zum Kampf gegen Israel. Sie hatten 3000 Streitwagen, 6000 Reiter und so viele Krieger wie Sandkörner am Meeresstrand. Als die Israeliten die Übermacht des feindlichen Heeres sahen, verließ sie der Mut und sie verkrochen sich in Höhlen und Löchern, hinter Felsen, in Gräbern und Zisternen. <lacht> Erschwerend kommt da noch dazu, Vers 19 lesen wir ein bisschen später. Es gab zu jener Zeit in ganz Israel keinen Schmied. Denn die Philister wollten verhindern, dass die Leute von Israel Schwerter und Speerspitzen herstellen konnten. Wenn sie in den Krieg zogen, hatte keiner von den Mindern Israels, die Saul und Jonathan folgten, ein Schwert oder ein Speer. Nur Saul und sein Sohn waren damit ausgerüstet. Die Philister, die haben die Israeliten hier windelweich geschlagen. Und da saß er nun, der verkümmerte Rest, mit einer Zusage, Gott ist mit uns unter einem Granatapfelbaum. Erste Samuel 14 Vers 2 Saul saß gerade unter dem großen Granatapfelbaum bei Mikron nahe Gibea. 600 Mann waren bei ihm, darunter der Priester Ahia. Das hier, das ist kein Sonntagsausflug im erweiterten Familienkreis mit Picknick, sondern das ist der verzweifelte Rest der Armee Israels in einer aussichtslosen Lage. Und so erlebe ich uns Christen manchmal, eingeschüchtert wir haben uns geschlagen gegeben, wir sind windelweich geworden, Granatapfelbaumchristen. Sie warten darauf, dass sich etwas tut, dass sich etwas verändert, dass ein Wunder geschieht, dass Jesus wiederkommt, dass Gott endlich klar zeigt, was wir jetzt tun sollen und wir sitzen da und beraten und tun uns nur noch gegenseitig leid. Und ich muss sagen, ich verstehe Granatapfelbaumchristen so gut. Es gibt Zeiten, in denen man sich ausruhen muss. Es gibt Zeiten, wo man Schatten braucht, mit Freunden unter einem Baum sitzt und Granatapfelbaumchristen haben berechtigte Gründe, sitzen zu bleiben. Sie haben gekämpft. Sie haben Kämpfe verloren. Sie sind verletzt. Sie sind müde und kraftlos. Sie sind hoffnungslos. Sie haben ihren, ihren Glauben an den Sieg verloren. Sie haben ihren Glauben an Gottes Verheißung verloren. Und in dieser Situation fällt ein Mann auf, der Sohn des Königs, Jonathan, ein Teenager in diesem Zeitpunkt, er will einfach nicht warten, bis etwas passiert. Er will dafür sorgen, dass etwas passiert. Er will nicht darüber rätseln, ob Gott eingreift, sondern er will Gottes Eingreifen provozieren. Er wartet nicht auf einen genauen Strategieplan Gottes. Er entwickelt seine eigene Strategie und die heißt, komm, komm, wir wollen zum Posten der Philister dort herübergehen. Seinem Vater aber erzählte er nichts davon. Unter Granatapfelbaumchristen gibt es immer Leute, die haben Hummeln im Hintern. Die sehen die geistlichen Kämpfe, die es zu kämpfen gilt und sie machen sich auf. Sie reden noch nicht mal darüber. Seinem Vater erzählte er nichts davon. In einer Gruppe kann man sich austauschen über Siege, die man in der Vergangenheit erlebt hat. Aber um solche Siege zu erleben, machen es die beiden genau richtig. Sie gehen einfach los. Und ich liebe diese Einstellung dieser beiden. Vielleicht hilft uns der Herr, denn für ihn spielt es keine Rolle, ob wir viele oder wenige sind. 1. Samuel 14, Vers 6 Vielleicht hilft uns der Herr, für ihn spielt es keine Rolle, ob wir viele oder wenige sind. Vielleicht ist in allen Übersetzungen gleich. Nicht, ich bin zu 100% sicher, Gott hat mir gesagt, null Risiko. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Und wo gehen sie hin? Um zu den Posten der Philister hinüber zu gelangen, wählte Jonathan einen schmalen Weg zwischen zwei hohen Felszacken hindurch. Wie riesige Säulen ragten sie in die Höhe, die eine im Norden, auf der Seite von Michmas, man nannte sie Boses, die andere im Süden, gegenüber von Geba, sie hieß Senne. Das Heer der Philister bereitete sich darauf vor, Saul zu besiegen und das Land zu plündern, und sie haben einen strategisch wichtigen Engpass besetzt, ein Tal. Darüber haben sie eine Wachmannschaft postiert, ca. 20 Mann. Links und rechts erheben sich zwei Felsen und und wenn so komische Namen in der Bibel stehen, dann schaue ich immer nach, was die bedeuten. Übersetzt heißen die beiden Felsen der Glitschige und der Dornige. Auf welchen von beiden würdest du klettern? Auf den Glitschigen oder auf den Dornigen? Auf keinen. Ich würde auf keinen von diesen beiden Felsen drauf gehen. Wahrscheinlich haben sich Jonathan und sein Freund ein iPod auf die Ohren gesetzt und dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird dornig und glitschig. Ähm, sie, sie gehen hoch und dann bauen sie eine weitere Hürde ein als ein Zeichen von Gott. Erster Samuel 14, Vers 8 Wir nähern uns unseren Feinden, bis sie uns sehen. Wenn sie uns dann zurufen, halt keinen Schritt weiter oder wir kommen und töten euch, dann lassen wir unseren Plan fallen und gehen nicht zu ihnen hinauf. Wenn sie aber rufen, kommt doch zu uns herauf, dann wollen wir heraufsteigen. Denn das soll für uns ein Zeichen sein, dass der Herr uns den Sieg über unsere Feinde schenken wird. Ein genialer Plan, oder? Und der erste Preis im Wettbewerb Wie sterbe ich jung geht an Jonathan. Das ist nicht. Operation Wolfsrudel, wir umzingeln sie, das ist auch nicht Operation Löwenpranke, wir schlagen mit Wucht zu, das ist auch nicht Operation Adlerblick, wir beobachten sie von oben, das ist Operation Waldschnecke. Wir kriechen zu ihnen hoch und wir lassen uns zertreten. Das ist ein Selbstmordkommando. Wenn du zu zweit bist und gegen eine Horde Philister ziehst, ist deine einzige Chance, du nimmst einen nach dem anderen dran, am besten im Schlaf, aber nein, sie zeigen sich öffentlich. Und nicht... Wenn sie herunterklettern, ist es ein gutes Zeichen. Da könnte man beim Klettern erwischen, sie und dann auf Augenhöhe kämpfen, sondern wenn sie uns hochrufen. Und die Philister, die kriegen so einen Schreck, dass sie sich gegenseitig fertig machen. Folge davon ist ein, ein Tumult im Lager der Philister. Späher des Saul werden aufmerksam. Und was löst die Initiative dieser beiden aus? 1. Samuel 14, Vers 18 Saul befahl dem Priester Ahia, die Bundeslade zu holen, Sie war in jenen Tagen bei den Israeliten im Feldlager. Was löst die Initiative aus? Lasst uns Gott mal wieder ins Bewusstsein rufen. Lasst uns Gott mal wieder in Form der Bundeslade in unsere Mitte rufen. Vers 19, der Temult im Lager nimmt zu. Nach dem Motto, ich will nur noch kurz die Welt retten, beziehungsweise meine Mails checken. Und dann kommt 1. Samuel 14, Vers 19, diese Aussage in der Bibel, wir haben keine Zeit mehr, den Herrn zu befragen. Wir haben keine Zeit mehr, den Herrn zu befragen. Du könntest jetzt hier eine positive Auslegung machen oder eine negative Auslegung. So nach Motto, das wird nie gut, wenn du dir keine Zeit nimmst zu beten, wenn du nicht mehr Zeit hast für die Stille. Das ist nicht gut. Aber sie haben ihren Fokus verloren und vergessen, beim Mailschecken, haben sie vergessen, die Welt zu retten. Bei dem vielen Befragen von Gott, bei dem vielen Beraten untereinander. Wenn du siehst, dass Gott am Werk ist, dann frag nicht länger, ob es jetzt Gott ist, sondern stürz dich rein ins Vergnügen. Menschen, die göttliche Momente in ihrem Leben erkennen, sie werden initiativ. Sie gehen los, bis sie ganz laut und ein ganz dickes Nein hören. Die gehen einfach los. Sie warten nicht auf ein tägliches klägliches Ja oder auf eine ein mögliches Vielleicht, sondern solange sie kein ganz klares, ganz dickes Nein hören, gehen sie einfach weiter. Sie wissen aber auch, dass sie menschlich gesehen keine Chance haben. Sie spüren aber auch, dass sie lieber sterben würden, als sie bisher weiterzuleben. Und was ist die Folge von dem Verhalten dieser beiden Männer? Vers 21 Schon lange hatten die Philister Israeliten als Söldner in ihr Heer aufgenommen. Viele waren auch jetzt mit den Philistern in die Schlacht gezogen. Nun liefen sie zu ihren Landsleuten unter Sauls und Jonathans Führung über. Sogar die Israeliten, die sich bisher im Bergland von Ephraim versteckt gehalten hatten, nahmen die Verfolgung der Philister auf, als sie von deren Flucht hörten. Söldner? Söldner sind Menschen, die sich als Person für Geld einem anderen anbieten. Und einige Israeliten waren Söldner der Philister. Und ich glaube, es gibt Christen, die als Söldner in dieser Welt sich etwas verschrieben haben. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass sie wieder überlaufen ins heimische Lager. Und wissen, an welcher Front sie kämpfen. Und dafür braucht es in den Kirchen Leute wie Jonathan und seinen Waffenträger, die sich aufmachen und die in diese Welt gehen, um für sie zu einem Vorbild zu werden. Was kann dich befreien, wenn du entweder in der Welt gefangen bist oder dir in Gedanken dein eigenes Gefängnis gebaut hast, in das du dich verkriechst? Einer muss die Entscheidung treffen, während die Regierung unter dem Granatapfelbaum sitzt. Und vielleicht bist du derjenige der jetzt aufsteht und losgeht. Die Experten sagen, es ist unmöglich. Dann sollten wir diese Meinung respektieren. Aber es ist unsere Stärke, das Unmögliche möglich zu machen. Gemeindeexperten sagen, es ist unmöglich in Berlin eine Gemeinde zu haben, die aufgrund ihrer Kraft und Größe prägenden Einfluss auf unsere Gesellschaft hat. Gemeinden werden immer nur klein bleiben. Ich lebe meine Leiterschaft ganz unter dem Motto, vielleicht hilft uns der Herr, denn für ihn spielt es keine Rolle, ob wir viele oder wenige sind. Es braucht keine große Gemeinde, um einen prägenden Einfluss zu haben. Es braucht einzelne Menschen, die ihren Einfluss dort, wo sie arbeiten, dort, wo sie leben, ausüben. Aber weil die ganze Welt auf Berlin schaut, haben wir Verantwortung, dass wir jetzt und hier im kleinen Leben und das Denken mit göttlichem Inhalt füllen. Und das gilt nicht nur für die Hauptstadt, das gilt für jedes Dorf in Deutschland, das gilt für jeden Ort, an dem du gerade diesen Podcast hörst. Dort, wo du bist, ist das Zentrum deiner Welt. Und von dem Zentrum deiner Welt, wenn in diesem Zentrum Jesus drinsteckt, dann kannst du mit deinem Zentrum, mit deinem Jesus in dir einen großen Unterschied machen. Zwei Leute gingen los und durch ihr Vorbild haben sie hunderte, tausende mitgerissen. Wenn du siehst, dass Gott am Werk ist, an irgendeiner Stelle... Dann frag nicht länger, ob es jetzt wirklich Gott ist, sondern stürz dich rein mit ihm ins Vergnügen. Vielleicht denkst du, ja, du hast gut reden. Dir fällt es immer leicht, so inspirierende Geschichten zu erzählen. Aber die Geschichten, die ich erzähle, das sind deine Geschichten. Gut, ich erzähle sie vielleicht etwas spannender und ein wenig aufregender und es, es klingt in euren Ohren wie ein spannendes Abenteuer, aber es ist nichts anderes als eine Geschichte aus dem Alltag. Das sind Geschichten aus dem Leben. Und ich muss zugeben, dass ich die letzten Jahre... So manches Mal in meinem Job, als Familienvater, als Pastor, als Ehemann, davor war alles hinzuschmeißen. Und dann gab es meist zwei Dinge, die mich motiviert haben, wieder aufzustehen. Es waren die Granatapfelbaumchristen, die ich gesehen habe, wie sie da saßen, wie müde Krieger. Ich habe ihre inneren Bedürfnisse gesehen, ihre Verletzungen, ihre zerplatzten Träume und ich wusste, es ist dein Job, sie zu ermutigen, sie an ihre Träume zu erinnern und für ihre Verletzung zu beten. Ich wusste, Gott es ist es egal, ob es viele oder wenige sind, er macht es so oder so und entweder klinke ich mich mit ein oder er sucht sich jemand anderen. Und was mich so manches Mal motiviert hat, wieder aufzustehen, waren Leute wie Jonathan und sein Waffenträger. Leute, die gesagt haben, ich rede nicht viel. Ich mache einfach mal und dann schauen wir mal. Vielleicht hilft uns der Herr, ja, und vielleicht habe ich am Ende meines Lebens eine Story zu erzählen. Ich möchte gerne beten und ich möchte dich einladen, dass du deine Story weiterschreibst, dass du deine Story weiterlebst. Vielleicht bist du im Moment unter einem Granatapfelbaum aufgrund deiner Verletzung, aufgrund eines Kampfes, den du verloren hast, und du fühlst dich geistig, seelisch und körperlich windelweich geschlagen. Gott möge dich stärken von innen nach außen und Jesus Christus, genau um das möchte ich jetzt bitten. Ich bete für Menschen, die Kämpfe erlebt haben, ich bete für Menschen, die Kämpfe verloren haben, dass du jetzt in den Schatten deiner Gegenwart kommst und sie stärkst, dass du sie von innen heraus stärkst und ich bete für sie, dass du ihre Verletzung heilst, ich bete, dass ihre ihre Schuld vergeben wird, die so auf ihren Schultern lastet, wenn sie das Gefühl haben, sie haben andere Leute mit reingezogen in, in einen Kampf, der eigentlich ihr Kampf gewesen war. Und Jesus, ich bete, dass du aus unseren Reihen ganz viele Jonathane und Waffenträger erwächst. Leute, die deine Impulse wahrnehmen, die andere Menschen sehen, die Hilfe brauchen, die Kämpfe sehen, die gekämpft werden müssen, die geistlich einen Unterschied machen in dieser Welt. Und ich bitte dich, dass diese Menschen aufstehen und losgehen, ganz nach dem Motto. Wir haben eine Verheißung auf unserer Seite. Vielleicht hilft uns ja der Herr, ob wir viele sind oder wenige. Danke Gottes, dass bei dir keine Rolle spielt, ob unsere Kraft groß ist oder klein, ob unsere Gemeinde groß ist oder klein, ob unser, unsere Vision groß ist oder klein. Wenn du auf unserer Seite bist und du mit uns bist, dann werden wir den Kampf gewinnen. Und es bete ich in deinem Namen. Amen. Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Pop und Stefan Hensch.